0: Bom, hoje eu vou conversar sobre um livro... Né? Olha só que novidade, hein? É um clássico também... Né? Como todos os outros livros que eu já comentei até agora aqui... E é o 20 mil Léguas Submarinas... É um livro já muito antigo... Ele é domínio público... Então ele está disponível gratuitamente na internet... Sem nenhum problema... E ele conta a história... Uma história fantasiosa... Sobre uma viagem... Que foi realizada por... Três personagens... O senhor Aronax é um francês, pesquisador. Ele gosta muito do mar, do oceano, de todos os seus mistérios. Ele embarcou em uma viagem marítima como tripulante para poder dar sequência aos seus estudos. O Conselho, esse é o nome dele, Conselho, ele é o servo do senhor Aronax. Ele é também uma pessoa que gosta de estudar, de aprender e é uma pessoa muito inteligente também só que ele é extremamente fiel ao seu chefe, digamos assim, Sr. Aronax é, a ponto dele sempre realizar a vontade dele, sempre anular a sua própria vontade e ele mesmo, no seu próprio discurso, ele afirma que é, a vida dele é do Aronax então, ele a, a, toda a ação dele, tudo tudo que ele faz é para o seu é para o seu chefe. E por fim, o Nedland, um canadense arpoador, então ele caça baleias. Também outros outros animais animais marinhos, mas ele costuma embarcar em viagens de caça a baleias. Um sujeito Jair que contrasta muito com o Aronax, Que ele é muito robusto... Muito forte... Musculoso... Né? At corpo atlético... Já não tem tanto interesse em si... Pelo estudo do mar... No geral... Ele... Se dedica mais... Às criaturas... Porque... Ele precisa saber onde está o coração da criatura... Para poder matá-la... poder caçá-la... Enfim... Um estudo de... Caçador mesmo... Esses são... Três dos quatro personagens principais... Dessa história... Essa viagem... Que os três embarcaram é uma viagem de caça a uma criatura, a criatura marinha, que tem aterrorizado os mares, principalmente da Europa. Uma criatura misteriosa, emana brilhos, muito agressiva, destrói barcos com uma facilidade e tem uma carcaça muito resistente. Ninguém sabe como é esse animal, mas sabe que ele se move de forma muito rápida e ele é sempre muito reativo. Então quando os barcos tentam caçá-lo, ele ataca. Ataca de volta e dessa forma destrói os barcos. O livro ele é muito preciso com relação a datas, acontecimentos. Isso é muito positivo, isso é muito legal da parte do autor. Autor esse que eu ainda nem citei, que é o Júlio Verne. Grande autor aí também, com muitos livros históricos, né? Então... Ele se atenta muito a esses relatos. Conta várias outras embarcações que foram afundadas para as criaturas, enfim. Em um momento da história, o barco encontra essa criatura. Realmente ela emana brilhos, é muito estranha. E ela destrói o barco completamente. Por meio de um jato de água. O navio naufraga. É... Aronax não sabe nadar. Ele é salvo pelo conselho. Que sim, é um grande nadador. Eles juntos procuram algum lugar para se apoiar. Depois de muito tempo, eles continuam procurando. Eles sentem abaixo deles uma superfície plana, um suporte para eles poderem se apoiar, um suporte rígido, muito rígido, como se fosse um metal. E eles descobrem que abaixo deles tem a criatura que eles estavam caçando. Só que essa criatura ela é diferente. Ela não é um ser vivo necessariamente. O que parecia ser um metal realmente era um metal. Aquela criatura na verdade, era um submarino, submarino Nautilus. A história se desenrola, Ned Land também foi salvo pelo pelo submarino e eles abarcam pra dentro dele E conhecem uma figura Que aí sim é a quarta figura A quarta e última figura Que é protagonista dessa história, desse grande livro Que é o Capitão Nemo Também uma figura já lendária No imaginário literário Rimo. A partir daí, o Capitão Nemo estabelece algumas regras Pra estadia deles Ele primeiro começa afirmando que Não teve intenção de salvar eles necessariamente Foi pura sorte Eles terem ficado em cima do seu submarino Nautilus, mas que ele hospedaria-os lá dentro, forneceria comida, forneceria cama, forneceria todo o tratamento básico para a sobrevivência de um ser humano, mas eles não poderiam sair do submarino, do Nautilus, eles teriam que ficar lá. E aí, todo o resto do livro, o Sr. Aronax, ele conta sobre a sua experiência nessa viagem, hein? e a partir daí, coisas acontecem. Por que, que eu sempre busco essas referências, talvez mais antigas de livros, né, mais clássicas, assim? Eu acho que antes de tudo, é, sendo sincero, é porque elas são domínio público, então o acesso delas é livre. Você consegue ler eles de forma gratuita, todas as obras, essas obras clássicas consegue ler de forma gratuita. São obras muito boas, que eu já tive a oportunidade de ler antes... E revivendo uma bagagem que eu tenho hoje em dia, pode ter umas percepções diferentes, né? Quando a gente é mais jovem, a gente não se atenta a muita coisa, não entende muita coisa. E relendo, revisitando essas, essas histórias, acaba sendo muito positivo, porque você consegue ver de uma forma diferente. E eu acho que, de certa forma, seja ela pequena ou não, existe alguma relevância de eu compartilhar isso com alguém. Então... Estou aqui Eu gosto muito da forma como é construída a história Principalmente da figura do Capitão Nemo O Nemo, ele é um líder ali dentro Conforme as vivências dos três, dos três náufragos Vai se desenrolando ali dentro Eles vão entendendo cada vez mais ali a estrutura Como é que funciona ali dentro do Nautilus Primeiramente que é um, é um aparato militar Um aparato bélico exponencialmente tecnológico futurista, possui luzes possui eletricidade possui armas possui instrumentos de pesquisa, de análise é um ambiente muito diferente muito novo, o capitão Nemo ele explica tudo isso, principalmente para o Aronax que se encanta ele, um pesquisador também ele se encanta com aquilo tudo ele vê aquilo, toda, tudo, a forma como funciona tudo aquilo. A produção de energia elétrica por meio do sódio coletado de minérios subterrâneos, subaquáticos na verdade. A produção, a coleta da própria comida, a forma como a tripulação age, como a tripulação se comunica. É tudo muito misterioso. E para um pesquisador, isso é, é um banquete. Então ele se encanta. Assim como se encanta o conselho também. Só que o conselho sendo servo do Aronax, nunca se impõe, né? nunca proativamente opina, somente quando Aronax pede. Então o Capitão Nemo cria esse laço com eles, né? esse laço, quase esse laço frio, esse laço seco, de que eles não são amigos, na verdade eles são reféns, quase, que eles não podem mais sair do Nautilus. O Capitão Nemo deixou claro, vocês aqui terão todo o tratamento que seres humanos merecem ter, Porém, não vão sair. Não é explicado por que eles não podem sair, mas como a história toda ela gira no prisma da percepção de Aronax, as interpretações que ele tem são elucidadas ao leitor. Então, a gente consegue perceber que ele pensa muito sobre isso. E ele supõe que a sua prisão é para evitar que esse, esse mundo... Dentro do Nautilus Seja evidenciado para o mundo Seja algo compartilhado Que as pessoas tenham interesse Que seja Que continue sendo um secreto marítimo Então dentro de tudo isso Tem muitos mistérios Que não são todos solucionados Na verdade são poucos que são solucionados Durante o livro é, Você fica com mais dúvidas Do que certezas Depois que você termina a leitura E às vezes esse é o ponto chave de uma história bem feita é a dúvida. Assim como é o ponto-chave também de qualquer pesquisa, de qualquer busca por conhecimento, é a dúvida. Mas uma pesquisa em si, ela busca respostas. Mas respostas essas que trazem mais dúvidas. Então, a forma como o livro constrói, a forma como o livro é construído, traz essa ideia. É algo muito, muito rígido, com datas. Por vezes, são parágrafos em sequência Falando sobre acontecimentos, falando sobre aparições, sobre dados históricos, contextos. Em 1902, a tripulação a bordo do navio chamado The Ostentation, nome completamente fictício, foi naufragada por conta do ataque da criatura marítima. A 20 mil léguas dali, a 12 mil léguas dali, no mar do Pacífico, perto de uma ilha chamada Ilhazinha ocorreu um outro ataque. São dados muito específicos, com nomes, com datas, com loca localização. Às vezes com latitude e longitude. É um cuidado na escrita que é diferenciado, que é algo que você... Estranha até. Oh, caramba, será que realmente precisava de tudo isso? E pra história, se for olhar o contexto, toda, tudo isso que é trabalhado, sim. Precisava para a história ter essa força, né? Essa, essa ideia de que realmente é um pesquisador ali que está narrando. Então isso é muito interessante. Capitão Nemo também é uma figura enigmática. Ele é muito firme. Ele é rígido. Ele sempre tem o rosto frio. O rosto dificilmente esboça emoções e quando esboça, são feitas de uma forma para provocar medo, de forma intimidadora. Ele sempre é uma pessoa muito quieta, muito observadora, que não se impacta, não se abala com muita facilidade, não. E esse enigma vai se fortalecendo cada vez mais, ele não é solucionado, ele é piorado, ele é complexado durante a narrativa da história. Inicialmente, Aronax e a tripulação tem medo A tripulação que eu digo Aronax, Conselho e Nedland Eles têm medo Porque é claro, é uma figura estranha Uma figura fria um ditador quase A tripulação dele muitas vezes É robusta também É forte Só que entre si eles não se comunicam Em uma língua que eles conhecem Eles comunicam uma língua incompreensível Uma língua que parece uma língua deles Eles não sabem... A nacionalidade da tripulação Do Capitão Nemo Não sabe de onde eles vieram A história, o porquê daquilo Quando ele começou Só sabem que eles existem Existem ali em segredo Com aparatos bélicos e tecnológicos Muito superiores à civilização terrestre Mas que ainda assim ele se mantém ali Em segredo Então todo esse contexto vai sendo trabalhado E dois pontos Que eu vou retomar eles também Que eu acho relevante destacar é a análise do Aronax com relação ao Capitão Nemo No decorrer da história o Capitão Nemo vai demonstrando alguns, alguns aspectos ideológicos nas suas falas Relacionados à defesa dos oprimidos Dos povos oprimidos Povos que muitas vezes não têm como se defender E sofrem por conta da violência que vem de fora Violência, violência do outro contra ele e Capitão Nemo, em vários pontos Durante o livro, e eu vou destacar Aqui dois, dois acontecimentos Ele reforça Isso, a defesa dos Oprimidos, e um senso De justiça Justiça violenta, justiça violenta Como nesse primeiro caso, que ele Encontra um grupo De baleias, em grupo, fugindo Ao ver ele já percebe que elas estão Fugindo de predadores, e ele afirma Que esses predadores são cachalotes um outro tipo de baleia, mas uma baleia Muito mais ameaçadora Uma baleia carnívora Que mata outras baleias E por conta disso, ele deveria defender Essas baleias mais fracas que fogem Aronax acha estranho Porque acaba sendo algo natural A caça, né, das baleias Ali do ciclo natural das coisas Dentro do mar demais. E Nemo Submerge a sua máquina Nautilus Espera a chegada dos cachalotes e destrói todos eles, mata todos. Júlio Verne descreve o mar como vermelho, vermelho de sangue e cheio de pedaço de cachalote uma verdadeira chacina. E a Aronark se questiona: foi horroroso ver aquilo, uma coisa horrenda. Por quê que ele fez aquilo? O capitão Nemo disse que não é justo: as baleias ali elas seriam chacinadas, como ele fez com os cachalotes, por conta disso. Ele defendeu-as. No segundo momento, uma outra situação. Capitão Nemo, ele se vê, passa perto de um navio. Um navio de guerra. De uma nação desconhecida, que eles não conseguiram ver de qual nação que era. Ao passar perto desse navio, o navio ataca ele. Porque, é claro, ele é, junto do Nautilus e sua tripulação, ele é a criatura lendária. E todos querem caçar essa criatura. Eles atacam. Tendo um impulso de fúria, Capitão Nemo revida. revida com todas as suas forças. Aronax fica desconcertado. Ele até não vê em nenhum momento. Nemo tão, tão rendido à emoção como naquele momento. E ele questiona ainda. Ele ainda assim tem a audácia de questionar. Calma, por que, que você vai fazer isso? Nemo responde. Eu sou oprimido aqui. Eu vou fazer com eles exatamente o que eles querem fazer comigo. Vá para baixo agora. Aronax volta para o seu quarto. Nemo prepara suas armas. Se posiciona debaixo do barco. Em um lugar frágil onde não tem carcaça de guerra que proteja, e ele vara, ele atravessa por meio, por meio da força do impulso elétrico do Nautilus, ele atravessa o barco na parte de baixo, e o barco simplesmente afunda, por inteiro, um barco gigantesco. Aronax, da janela, ele vê uma visão horrorosa, um barco inteiro afundando, vários tripulantes do barco afundando juntamente com ele, e morrendo afogado E ele começa a ficar assustado Ele começa a perceber que o Nemo, ele é descontrolado Ele tem um descontrole em alguns momentos E ele questiona muito a necessidade daquilo Porque são seres humanos ali Ele não precisava ter matado toda aquela tripulação Por conta disso, ele começa a querer cada vez mais sair dali Juntamente com o seu amigo O seu colega de prisão, Ned Land. Eu penso muito na figura do que o Nemo representa Como uma descrição a ele Que eu acho muito relevante ser abordada Como eu falei, esses dois lapsos de justiça De Capitão Nemo Eles fazem dele um justiceiro violento Alguém que, nas palavras de Aronax Sábio, porém justiceiro Palavras fortes que já trazem muita coisa em si esses conceitos eu vou, vou retomar Mas é muito importante ter em mente Toda essa ideia do gatão Nemo E essa definição dada por Aronax Sábio, porém justiceiro Ned Land, um grande arpoador canadense Ele odeia a viagem Que é completamente compreensível Porque ele é um cara da ação Ele é o cara que ele quer A todo momento caçar Ele é um cara físico É o um cara que busca sempre Se vangloriar com que já caçou Ele precisa dessa ação É algo que faz bem para ele E foi uma completa tortura Todo esse período que ele passou Dentro do submarino Nautilus E a todo momento, desde o início Ele sempre quis ir embora Ele sempre quis fugir E ele sempre tava tentando convencer o Aronax ali de, de, Do momento certo Conversar com ele a Que horas que eles vão conseguir fugir Porque ele já não aguentava mais Aronax mesmo ressalta que ele percebe o quão sofrido estava sendo Quão sofrida estava sendo a vida do Nedland Dentro daquele lugar Por fim, no fim da história eles escapam Chega um ponto que eles conseguem uma brecha Mas inicialmente Aronax não queria sair Ele contestava Nedland Ele falava, vamos procurar o momento certo Não sei o que, aquele clássico Miguel, Mas na verdade ele estava encantadíssimo por aquilo a quantidade de coisa que ele estava conseguindo fazer dentro do Nautilus era surreal. Ele conseguiu ver diversas criaturas novas marítimas. Eles conseguiram, em vários momentos, eles fizeram viagens, saíram do submarino usando trajes com escafandros e cilindros de oxigênio. Andaram na superfície. Viram várias coisas maravilhosas. Talvez até fantasiosas, que não cabe aqui descrever, porque são detalhes do livro, mas são coisas que atraem muito, foram muito bom para ele. E ele a todo momento ele quer anotar, quer pesquisar sobre aquilo. É muito positivo aquilo para ele. A sua preocupação mesmo é a saída, né? Que ele não gostaria de morrer ali e morrer junto com seus dados. Ele queria conseguir sair, mas era uma perspectiva totalmente diferente do canadense. O Canadense ele não conseguia, ele não tem esse ímpeto de estudar. Ele quer caçar Tiveram até alguns momentos que eles saíram do submarino Junto com o capitão Nemo Fizeram algumas caçadas Mas não foi o suficiente E Ned Land começou a entrar em um estado de depressão mesmo Um estado de tristeza muito profunda Ali dentro É muito importante lembrar desse ponto também Dessa diferença entre esses dois personagens Entre o Aronax, Que inicialmente se encantou muito E foi se desencantando Com o tempo A ponto de se deixar fugir e o Ned Land, que a todo momento sempre odiou tudo aquilo. Conselho, um personagem que tem um impacto para a história, claro... Mas a sua ausência de personalidade... Não ausência de personalidade, mas repressão contra a sua própria personalidade... Ela faz dele um personagem muito genérico. Um personagem que tá ali sempre para servir o Aronax... Sempre concorda com o Aronax, pergunta... Tem alguns diálogos ali que são claramente para mostrar o quanto o Aronax sabe das coisas... Mas isso faz dele uma pessoa ali que Um servo que só agrega como servo Uma pessoa vazia Que se força a estar vazia Algo também muito relevante Dentro do que eu vou comentar sobre a história E tudo isso Por que, que eu estou citando especificamente Esses pontos sobre essa história? Eu, depois que eu tive a leitura do 20 mil Submarinos. Eu também fiz a leitura de um outro livro que chama A Violência, do Ives Michaud. Um livro que eu achei num sebo, um lugar que eu gosto bastante de ir, porque tem livros baratos. E geralmente tem pérolas empoeiradas. E esse livro, ele é uma análise sociológica e antropológica da violência. O que, que, é, o que, que é a violência? Como é que ela como é que é esse fenômeno da violência? Muitos aspectos do livro não cabem aqui eu comentar sobre eles Porque não necessariamente eles se relacionam direto com o 20 mil legos submarinas Com as personagens do 20 mil legos submarinas Mas eu relendo esse livro também, eu pude ligar os pontinhos Como eu disse, essa, ter essa percepção que antes eu não, não costumava ter E fez sentido para mim de como é que toda essa história que envolve essa odisseia submarina do 20 mil legos submarinos, como é que ela, na verdade, é uma grande história de violência. Violência. A violência é caracterizada de diferentes formas. Cada contexto tem um tipo de violência diferente, mas usando o prisma de Yves Michaud, todas são violências. E como é que isso é algo... Interessante. Michaud trabalha muito com essa ideia da violência como algo difícil de se definir, por ser algo muito maleável. É o contexto de, da antropologia, né? como é sempre algo refém do cultural, refém do contexto, da cultura, da questão ética, moral, das pessoas que estão envolvidas. Então, é difícil definir a violência em si. Mas existem coisas que prejudicam o outro, ações, contextos e ambientes que prejudicam uma pessoa a ponto de serem definidas de uma forma geral como violência. Mas como é que a violência em si ela se concretiza nisso? Porque no livro só teve um momento que o Ned Land realmente sofre um dano físico do Capitão Nemo. É um momento que esse navio de guerra que ele por fim, afundou, ele aparece e num ataque de desespero, Ned Land tira um lenço e tenta avisar o navio de que eles estavam ali embaixo, que eles precisavam ser socorridos. E nesse momento, Capitão Nemo dá um soco no Ned Land para ele parar de fazer isso. E ele fala como é que eles, na verdade, são opressores ali e não são amigos. Esse é o único momento que acontece uma violência física entre os tripulantes. Então como é que se define essa violência? Eu consegui trazer alguns pontos que definam essa violência aos olhos de Michaud que acontece ali dentro da história. Capitão Nemo, eu acho que fica muito claro que tipo de violência ele provoca dentro disso tudo. É uma violência retraída, uma violência furiosa quando despertada uma violência imprevisível, uma violência por meio da insegurança. E, em certo ponto eu até questiono um pouco se Nemo realmente não quis salvar os três porque pela história do livro o submarino apareceu debaixo deles e o salvou mas não é é algo estranho, né? Simplesmente aparecer ali embaixo e Realmente pode ter sido um acaso muito grande, só que existe a chance, e é esse ponto que eu questiono, talvez ele tenha induzido ali salvar os três. Por quê? Talvez para aliviar sua necessidade de ser violento. Ser violento como? Foi um sequestro, né? Eles ficaram presos... Durante 20 mil léguas submarinas Eles estavam literalmente sequestrados presos não podiam sair Os momentos que eles saíam eles estavam Completamente supervisionados Pelo capitão Nemo E se não, era porque eles estavam em um lugar Que não tinha realmente saída Ou era um lugar que era um completo suicídio Você tentar fugir Fora o ponto mais óbvio Que é o do sequestro Como uma violência Michaud também trabalha com o aspecto do caos como violência, o caos como uma ausência de regras. E é muito curioso isso, porque dentro do contexto do Nautilus, ali é um outro governo. Ali, até o Aronax, ele comenta isso. Ele comenta que ele, ele sente que os aspectos morais do homem ali não são mais válidos, porque ali é uma outra sociedade. Ele nem entende o que eles falam, ali é o reinado de Capitão Nemo. Quem que vai contestar uma injustiça? O que é injustiça dentro daquele contexto? Eles estavam literalmente em um submarino a centenas de metros debaixo d'água. Ali, talvez valores morais humanos, esses valores terrestres, as civilizações, as leis, os governos, eles não, não alcançam, não conseguem alcançar. E o Nemo vive nas próprias regras, nas próprias leis. É uma forma de governo, só que é uma forma de governo que é sustentada por um homem, um homem que mostra uma força, uma firmeza, uma postura firme, uma postura rígida, que todos nós sabemos que representa uma postura de muita dor, uma postura que mascara um sofrimento muito grande. Por isso, é imprevisível, é um governo imprevisível. Exatamente um dos termos utilizados pelo Michaud. Governo imprevisível. Mesmo sendo um governo que possui leis, possui regras, essas regras, por conta da imprevisibilidade, elas não são válidas. Ainda assim há uma ausência de regras. Porque dentro de uma ditadura, as leis são facilmente burladas. Que é uma ditadura. Então a lei ela representa uma regra? Nesse contexto, não. Representa uma segurança? Toda a figura do governo, todo o contexto de controle, está em torno de uma pessoa só. Por isso, é algo inseguro, é algo imprevisível, é algo assustador. Aronak estava apavorado. Ele morria de medo do Nemo. O caos, como violência, a insegurança. Um outro ponto trabalhado por Michon. A insegurança como algo que te deixa aflito... Te deixa ansioso... O que pode ser agora? O que ele vai fazer agora? Ele percebeu que aquela figura enigmática... Toda firme... Toda sem emoções... Ela na verdade era uma bomba relógio... Que não se sabia qual era o tempo que estava contando... Sabia que explodia em algum momento... E por muitas vezes... Na história explodiu... Por muitas vezes... Causou danos... Danos físicos... A seres... A coisas fora do submarino e danos psicológicos aos tripulantes, se é que eu posso chamar de tripulantes, porque estão mais para prisioneiros. Então, todo esse contexto que ele traz, que o capitão Nemo traz, de que não, aqui vocês vão ter coisa suficiente, vocês vão viver de boa. Vocês têm cama, vocês têm quarto pra vocês, vocês têm comida, mas isso não é o suficiente. A insegurança, o medo, isso é a violência. Isso aí é pior do que a violência física. É o medo. Com, po com porradas, o músculo rompe. Com medo, o psicológico rompe. E músculo você pode usar uma muleta. O músculo se regenera até certo ponto. Psicológico exige um trabalho muito maior para ser recuperado. E é algo muito mais intenso. Por que não? Porque isso não é uma violência. Porque não seria um dos piores tipos de violência. E eles lá dentro, submetidos a isso, não tinha opção nenhuma. Muitas vezes a Aronax se perdia no seu pensamento, na sua venda. De ah, como o mundo é bonito, a minha pesquisa. E Nemo fazia questão de mostrar... A todo momento ele mostrava: Olha as coisas que eu tenho, olha os instrumentos, olha como é bonito o mundo debaixo d'água, e realmente era. Realmente era muito bonito. Mas a, no decorrer da história, Aronax foi percebendo que esse cara aí é mais descontrolado aí do, que, do que parece. E a minha vida tá correndo risco aqui. E ele começa a desencantar com tudo isso. Essa violência é brutal. É brutal. Por isso é questionável, cinema. É realmente um cara bom, né? Realmente um cara que busca a paz. Talvez para quem viu aí o meu, meu podcast sobre o Partonax, talvez ele seja um Partonax Marítimo, Talvez ele se isole da sociedade ali e conviva com os peixes para evitar do seu ataque de fúria. É uma hipótese. É uma hipótese, porque por várias vezes discursos dele afirmam que ele odeia civilizações. Não faz sentido para ele. Ali ele era a civilização dele, e ponto. Sábio, porém justiceiro. Aronax, como eu citei, o medo da instabilidade, termo também trabalhado por Michaud, a instabilidade como algo apavorador, como algo que acabou sendo tão intenso a ponto dele desencantar com as suas pesquisas, com seus conhecimentos, pelo seu próprio bem. Ali ele tinha tudo, ali era um Hop Hari pra ele Ali era um parque de diversões para Auronacci Tinha tudo Ele tinha tempo pra estudar, pra escrever, pra olhar Utilizar os instrumentos, aprender cada vez mais, isso é o sonho É o sonho da vida dele Tanto que ele não queria sair inicialmente não queria. Mas... Ele sentiu essa necessidade. O medo acabou tomando conta do coração dele. E muitas vezes... Ele sendo o personagem que mais conversa com o Capitão Nemo... Eles têm ideias parecidas. Né? Conversas sobre... Conhecimentos marítimos e tudo mais... São semelhantes. Mas... Biológicas. Questões biológicas são semelhantes. Questões morais... São conflitos. São conflituosas. São questões que... São muito diferentes... Teve até alguns momentos que Aronax cutucou um pouco mais, cutucou um pouco mais do que devia algumas questões do Nemo. E ele se irritou com isso. São questões morais. Talvez Aronax seja um resquício moral terrestre. Porque Nemo tinha sua moralidade. Só que é uma moralidade incompreensível pela gente. Que era outra coisa. Era a parte da civilização. E ser a parte da civilização já dificulta muito pra gente entender nós. Terrestres que estamos na civilização Assim como Aronax, não entendi Aronax talvez seja um resquício moral Dentro do Nautilus Tem uma ideia que gira Ali na história Que no final é reforçado Sobre Aronax Que eu acho que é muito bom para ser o, o ponto final Da nossa conversa de hoje Que é muito interessante Ned Land, grande arpoador canadense, que tipo de violência? Aos olhos de Michaud, Ned Land sofreu. É evidente, é claro. Ele foi completamente silenciado, reprimido, incapacitado de fazer o que ele gosta. Ali ele não era mais ele. Ali ele perdeu o Ned Land, o caçador. Ali ele era incapaz, ele não queria mais. Ele morria de vontade de comer uma carne de boi e não conseguia, porque lá só servia frutos do mar, só servia peixe. E ele gostava, mas ele gosta daquela carne vermelha, coisa de caçador. Essa é a violência. Completamente anulado. O que acontece com o um ser humano, quando você inibe ele de fazer tudo que ele gosta, de realmente aproveitar a vida da forma como ele acha que tem que ser aproveitado. E isso de uma forma... Aproveitada de uma forma dentro das regras. Não era algo criminoso que ele gostava de fazer, não nessa época. Seu hobby era caçar baleias, tinha um propósito a caça das baleias e ele gostava de fazer isso. Treinava para isso, essa era a vida dele. Era navegar em busca de baleias. Não conseguiu. Durante 20 mil léguas submarinas, ele não conseguiu fazer nada disso. Impacto desastroso para sua cabeça. Uma violência psicológica sem precedentes. Uma violência brutal, brutal. Conselho, eu acho que, como eu disse, um dos personagens mais genéricos não por ser mal trabalhado por Júlio Verne, mas por ser um personagem tão bem construído que a gente percebe que ele é genérico, porque ele tem que ser genérico. Ele é um servo. A vida dele é servir Aronax. Não tem opinião, não tem personalidade, não tem voz. Tem conhecimentos, mas só expressa quando permitido. Quem é conselho? Tem um nome conselho? Conselho? Esse é o nome dele? Duvido. A violência de conselho é contra ele mesmo. Ele se submete a um papel que destrói ele mesmo. Seja lá quem for ele, quem for a pessoa atrás da carcaça do conselho. Essa pessoa que sim tem opinião, sim tem personalidade, só que não fala, não exprime, é impedido por si mesmo. É um, uma violência clara, um desrespeito evidente contra ele mesmo. Ele se, se reprime, se submete e aceita, anula todo o potencial que ele tem. Afirmou várias vezes que se mataria pelo Sr. Aronax... ...ele tem os motivos dele... ...eu imagino... ...que não são trabalhados no livro... ...mas... ...devem ter... ...talvez eu fale isso porque eu espero que tenha... ...porque até mesmo falar sobre o personagem dessa forma... ...é lamentável... ...saber também que... ...existem pessoas... ...que fazem isso consigo mesmas... ...que não falam... ...que silenciam a própria personalidade... ...silenciam eles mesmos... ...se escondem atrás de outras coisas atrás de máscaras, atrás de itens, materiais, para se esconder, para evitar, sendo que com certeza elas são pessoas dentro, pessoas que podem impactar de alguma forma, não precisam se render às coisas de fora para serem pessoas, elas já são pessoas, já são pessoas únicas só por existirem, mas ainda assim... Se reprimem dessa forma Se silenciam dessa forma E isso é lamentável Representado aí pelo nosso querido conselho Também uma violência Pior do que um soco na cara Isso É muito pior Um completo desrespeito Uma completa violência Que massacra qualquer pessoa Massacra o ser de qualquer um Se submeter ou ser submetido a uma situação dessa Na visão de Michaud Isso é algo que muitas vezes um governo, um ponto, uma pessoa que tem o poder, uma estrutura, uma instituição, quer que a pessoa que trabalhe, nesse, que trabalhe nessa instituição seja, seja nada, seja só mais um. Aí a gente pode sempre citar a grande referência aí, Another Brick on the Wall, do grande Pink Floyd, que é muitas vezes... A ideia de ser apenas um tijolo Só um outro tijolo na parede Tradução direta da música Só mais um tijolo Não Nós não somos, nós não somos só mais um tijolo Nós somos muito mais Muito mais E a gente tem que pensar nisso né? e, Evitar cometer essa violência Contra nós mesmos E, de, e nos deixar deixar Que os outros cometam essa violência Contra a gente não sejamos como Conselho. Michaud, Ives Michaud, trabalha com alguns outros conceitos que eu também acho que são relevantes eu comparar dentro ali da história do 20.000 Ex-Submarinas, né? Sobre esse olhar, essa perspectiva que eu tô trazendo aqui, né? Que é uma das, né? Com certeza existem outras... Milhares de outras formas de visualizar essa história Mas essa eu acho que é uma das Interpretações Que eu consegui ter né? <risos> Nas minhas limitações De conhecimento de, de leituras mesmo Talvez no futuro eu releia o livro e tenha outra percepção E se eu o fizer Prometo que vou, vou gravar um novo podcast Contando essa nova visão Aí Que seria muito interessante Mas enfim Violência positiva Eita, violência positiva a violência da libertação. Essa é curiosa. Como é que a violência ela pode ser positiva? Ela é uma violência revolucionária. Que, apesar dela ser positiva, ela traz dor. Ela liberta da repressão, provocando dor, sendo violenta. Muitas vezes, Capitão Nemo, na sua concepção de sociedade isolada, dentro de um submarino, debaixo de água. Muita água, isolado de tudo Ele não precisa seguir valores morais Isso por si só é uma revolução É algo inovador É algo que vai contra tudo Vai contra todos os outros Todas as outras civilizações Que com certeza Se tivessem ciência daquilo Questionariam E julgariam muito Como assim? Não segue os nossos padrões morais Por si só é uma revolução Uma revolução silenciosa que ninguém sabe, só os nossos três personagens, mas é uma revolução. Isso é bom ou é ruim, não sei, mas a forma como é aplicada a reação de Capitão Nemo a isso, ela é opressora, ela é violenta, ela é na porrada, ela é na morte, ela é no ódio, na fúria, ele é livre, sim, ele é livre, mas ele é livre a qual custo? Qual o custo dessa sua liberdade? Essa, essa forma sua de atuação violenta Ela é positiva Mas negativa também Porque Olhando sobre essa Essa visão, né? Essa perspectiva nossa do, Da violência causada Nos três novos tripulantes Não tem como a gente afirmar que isso é algo positivo De nenhum momento De forma alguma Então temos que ter muito cuidado Com tudo isso Violência de cima Aí um outro termo também interessante Que talvez seja a violência mais conhecida né, Dentro do que a gente conhece como violência Que é a opressão por meio do poder Da própria repressão Uma figura de poder Uma instituição, civilização, estrutura política de poder Que por meio de normas Por meio de leis Por meio de ideias Ou por meio de força bruta oprime quem está embaixo. Essa opressão é a mais pura violência. O caso clássico disso é uma ditadura. Né? Um governo injusto, um governo que realmente ali não está realmente preocupado com, a, com as questões morais, só com o mantimento do seu próprio poder. Qualquer ameaça ao seu poder, ao seu palanquezinho, paulada, opressão, a violência mais conhecida infelizmente por nós. Considerando a história humana. E é exatamente isso... O que o Nemo faz. Por mais que... Ele tente esconder isso... O que também é característico... Desse tipo de violência... Né? A máscara, né? Esconder que não está acontecendo violência, não. Nemo... Ele finge que eles têm uma vida boa ali. Mas no fundo... Ele está mais puramente oprimindo eles. Oprimindo, oprimindo, oprimindo. Inibindo... Eles não podem sair de lá. Eles não podem sair de lá. Simples assim. Nossa, eles têm comida de graça, tem lugar pra comer, tem lugar pra morar, pra dormir. Mas ainda assim ele tá oprimindo. Tá inibindo. Eles não podem fazer tudo o que eles querem. Eles não podem fazer. É violência. É violência. E ele, como capitão, promove a violência de cima contra os seus prisioneiros. Por fim, nessas definições aí, talvez até chatas, por serem muito acadêmicas, mas eu acho relevantes, violência de baixo. Uau. Violência de cima e violência de baixo. Né? O, que, que, o que, que a gente já imagina de cara que é essa violência de cima e violência de baixo? É a violência dos oprimidos. Né? A violência daqueles que não estão no poder. Uma violência reativa, de acordo com o Atenção nessa palavra reativa. É uma violência que ela é fruto, é resultado ali da violência de cima. Às vezes é uma reação por conta da violência de si só. Às vezes é uma reação pela busca ao poder. Mas ambas são violências também. Essa violência de baixo, vocês podem pensar... Mas a violência de baixo seria então os três, né? Aronax, Conselho e Nedland, Eles como são os de baixo... Ele, como é que é a violência deles contra Nemo? E não, não são eles É o Nemo É a violência debaixo do Capitão Nemo Que ele se força a ter A sofrer Dou exemplo, o que eu comentei Do barco Ele, como capitão ali Como detentor de uma força Uma tecnologia muito superior Ele não simplesmente atacou o barco Ele se aproximou do barco E esperou ser atacado a partir daí, ele encarnou o seu discurso, dizendo, aqui agora eu sou o oprimido. Logo, estou autorizado a destruir o meu inimigo. Em nenhum momento, ali, nessa situação, ele foi proativo na violência. É diferente de quando ele foi lá e matou os cachalotes. Lá, sim, os cachalotes... Inicialmente, não estavam nem ligando para o barco, para o submarino Nautilus. Mas, por ser uma situação ali que ele identificou uma opressão, aos olhos dele, ele proativamente matou eles. Mas, no caso do barco, ele buscou a sua autorização para promover a violência de baixo. A violência de quem é oprimido. Por mais que ele, talvez, induza isso... Isso ficou incerto É questionável, são hipóteses Talvez ele provoque Ele sabe Que ele é um sujeito caçado Então ele vai lá, se aproxima do barco Faz aquela graça Aí o barco ataca, ele opa, atacou Logo estou autorizado A atacar de volta E ele, com as armas que ele tem Ele destrói o seu inimigo E, e essa é a justiça do Capitão Nemo É uma violência de baixo Cruel muito cruel. A Aronax traumatizou vendo aquele barco sendo afundado. Todas as pessoas pulando do barco, se afogando junto com ele. Não conseguindo nem sair daquela grande estrutura. Todas sendo condenadas. Mas aquilo não era um horror para o Nemo. Aquilo era a justiça. Aquilo era o certo. Como eu disse, a história se desenrola tudo nesse, em todo esse contexto e Nemo, nessa sua perspectiva do oprimido e tudo mais ele tem noção de que muitas vezes ele é oprimido pelos homens e também por mais alguma outra coisa oprimido pela natureza tem um momento do livro que eles... Chegam ao Polo Sul E eles passam debaixo Do grande iceberg do, polo, do grande iceberg Do Polo Sul Percorrem cavernas Percorrem cavernas com o Nautilus Cavernas de gelo Subaquáticas Descobrem uma nova terra Até põe a bandeira dele lá Naquele negócio E aí na volta o submarino fica preso Porque o gelo se desloca E eles ficam presos dentro de um cubo de gelo debaixo d'água, reservas de oxigênio acabando, eles têm que lutar contra esse gelo que está ali, com lutar contra essa barreira de gelo para salvar as próprias vidas. É então, uma ameaça, né? Ali ele é oprimido, ali ele é oprimido. Inclusive ele utiliza armas, ele carrega as armas dele com vapor, com água fervente para poder derreter mais rápido o gelo. Ele ataca o gelo utiliza suas armas e esmurra o gelo, tenta perfurar ele, é Capitão Nemo contra a natureza. Ele consegue, consegue escapar. E nesse caso, no caso dos homens, e nesse caso, como é que ele revida? A natureza tentou matá-lo e ele escapou. Mas como é que ele revida? Quem ele revida? Como é que ele faz funcionar a regra da violência de baixo? Agora ele está autorizado a atacar o gelo? Não faz sentido, é algo estranho. E muitas vezes isso mostra que dentro dessa relação que o Capitão Nemo tem com a natureza, é uma relação diferente, justamente por causa disso. A natureza é implacável, não tem como escapar. A natureza tem um momento também que tem uma maré, uma maré muito turbulenta, chacoalha o barco inteiro ele até tenta afundar, só que o barco ele vai sendo jogado para fora da água de tanta força, é incontrolável. Ele está sendo oprimido ali, mas e aí? O que você vai fazer, Capitão Nemo? Você está autorizado aí contra a chuva, aí contra o próprio mar? Eles também conseguem escapar, eles conseguem em um momento afundar ali até um ponto que não tem mais um turbilhão de água. Mas e aí? Ele só escapou por causa disso? Em hipótese minha. Eu acredito que essa é a aceitação do Capitão Nemo. Ele é implacável contra seres humanos, mas ele é totalmente vulnerável à natureza. Não tem como, não tem saída contra a natureza. Por isso, ele se rende a ela, se rende à natureza, que é o fim do livro. No fim, depois de toda essa situação que eu falei sobre... Capitão Nemo, do, do Aronax se desencantar, com toda a sua pesquisa, com tudo isso, eles já estão só esperando o momento certo para escapar. Até o Aronax está falando: aqui não dá, aqui não vai dar ficar, não. Esse cara é insano, eu preciso ir embora, eu preciso fugir. E eles já estão planejando o momento certo e eles encontram o momento certo e eles fogem. Eles vão lá, no momento que eles estão ali por cima da água eles desparafusam um bote para tentar escapar. Só que no momento que eles estão escapando, eles ouvem gritos como se fosse um hino. Maelstrom, 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 Maelstrom. Maelstrom significa turbilhão de água. É uma palavra originalmente escandinava que significa um redamoinho. gigante. Geralmente um contato direto Entre duas águas Que se encontram, formam um turbilhão Um turbilhão que suga tudo Destrói tudo Uma opressão Uma violência Natural E inicialmente os três, até se assustam Estão falando, ah, descobriram que a gente vai sair Mas não, eles identificam Maelstrom, Maelstrom E eles olham pra frente, quando eles olham pra frente Eles veem o Maelstrom. O grande turbilhão ameaçador gigantesco destruindo, amassando tudo. Eles percebem a gente vai ter que parafusar de novo pra gente sobreviver a isso só que eles não conseguem. Cabeça do Anax bate em alguma coisa diz que é, descreve um ferro ele acorda depois na beirada de uma praia junto com o conselho Land e eles ficam salvos. Finalzinho feliz. Finalzinho feliz. Mas... E aí, né? Ele, ele fala assim... Eu, nossa, eu, a gente conseguiu se salvar Eu salvei minhas anotações Beleza, mas e agora? É, que, por que que o Capitão Nemo Jogou o submarino dele Num turbilhão de água? Sabe por quê? E ele fala até... Eu espero que ele não tenha morrido ali Que o Nautilus Não tenha sido destruído para que ele continue habitando os mares E tudo mais Continue habitando os mares Sendo menos justiceiro E mais sábio Sendo uma pessoa Que agregue com a sua inteligência E não Com o seu senso de justiça Deturpado Aos olhos de uma civilização terrestre E por que que Nemo Se rendeu à natureza? Eu interpreto como o valor que eu, que eu descrevi. A natureza é implacável. Por mais que ele lute contra... É impossível. Não vai acabar. Não é um barco que você afunda e acaba. E você se alimenta ali... Da sua vitória... Contra os opressores. A natureza é implacável. Capitão Nemo talvez tenha aceitado seu destino. E sabendo disso... Jogou... O seu submarino contra... O Maelstrom. Se rendeu... A violência... Aceitou a sua condição de não como opressor mais, mas como oprimido. E engoliu, engoliu. Aceitou isso. Se ele morreu, se ele não morreu, se destruiu o Náutilo, se não destruiu. Se ele foi lá só para dar um rolê, descer num toboágua ali, se ele sabia que não ia dar nada. A gente nunca vai saber. Mas é evidente isso, que com relação à natureza, não há opressor soar oprimido. Eu acho que eu me sinto muito bem, né, trazendo essa perspectiva da história aos olhos desse autor, o Yves Michaud, que é o primeiro livro que eu leio dele, e eu acho muito interessante isso. É, eu para mim ficou bem visível essa essa percepção, tudo, tudo isso que eu tentei me expressar aqui eu acho que é interessante é, eu gosto de fazer essas análises eu acho que é relevante a gente sempre trabalhar com isso a gente sempre buscar essas percepções diferentes usando autores diferentes também particularmente eu gostei muito do 20 mil legos submarinas não é o meu livro preferido não é uma história assim que impactou né, muito assim é, mas plantou uma sementinha né que fica curioso realmente nessas dessas relações e ter a oportunidade de analisar elas dessa forma eu acho que é muito interessante é muito legal então é isso espero que eu tenha conseguido me expressar de uma forma decente aí porque se eu não conseguir paciência